0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast política do Brasil e do Ceará, além de outras coisitas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Presente! Oi! Diga-me, gente boa, Cunhãs, Edson Curumins e vocês, né? Eu vou falar com vocês também hoje. É,
0: é. É o jeito, né? Nós mesmos. Não vou dizer que eu já tô
1: toda vez, daqui a pouco eu me zan.
0: Não. São os humores, né? Sobe e desce. Não, mas é, vai, vai ser assunto para se zangar. E tu, Emília Rebouças,
2: tudo bem? Ei, gente, tudo bem. Eu queria começar agradecendo é, a repercussão do último episódio, né? Foi bem bacana. E queria agradecer tanto os que curtiram, quanto os haters que nos chamaram de quê? De fé, dorentas, mulher. Tô até hoje... Pensando nesses fedorentas Mas é agradecer Porque o, o importante é escutar Não precisa nem gostar, é escutar, acompanhar Obrigada, gente Camila
1: e Evelyn, como é que eles sentem Que sabem que a gente é fedorenta A gente nem Evelyn Toda vez que a gente vem gravar Toma o meu banho, bota perfume Pra quê, né? Os barato. Mas eu boto. Aí o outro pega e chama a gente fedoreta. Eu não sabia que pelo Youtube, pelos, pelos tocadores de podcast, já sei de cheiro. Será Acho que é as caras encebadas da gente? Isso. Eu Acho passei é até que... uma, uma base hoje pra tirar um para tirar o encebado. <risos> pois eu me encho de perfume, ó. pode sentir. Ó. É. Não,
2: é.
0: A gente gosta é. mais quando é quando é um tratamento assim respeitoso, uma crítica respeitosa, a gente é, valoriza não. que só. Mas assim, o Fedorento a gente achou graça. né, é fazer Eu o quê?
1: Não quinta sério, como é, quinta sério? É demais. É. Enfim.
2: Enfim mesmo.
0: Pô, então a gente falou de treta na semana passada, a gente vai falar de treta de novo, só que dessa vez entre prefeitura de Fortaleza e governo do estado. Tretas estas que pioram a cada dia, tá incrível, o negócio tipo, parece não ter fim. O prefeito Sarto do PDT e o governador Helmano do PT não se entendem, não se falam e as disputas entre eles estão impedindo um diálogo que poderia render frutos positivos para a população de modo geral. Uma das áreas mais prejudicadas é a saúde pública que historicamente já é um setor mega problemático, cheio de demandas, né, com problemas históricos. Avalie quando as gestões não se juntam para fazer a coisa andar. Né? O negócio aí, o caminho é só um buraco, né? E a gente vai falar disso hoje. Antes de começar, vamos àquela perguntinha bem basiquinha. Você já se tornou um apoiador das cunhãs? Ou uma apoiadora das cunhãs? Como vocês sabem, nós fazemos este trabalho de maneira independente, sem patrocínio, sem vínculo com governos, partidos, empresas. É nós, né? Nós, concunhas, Edson e Curumins, que nos apoiam desde lá, dia 1 um do nosso podcast, escutando e depois com um apoio financeiro. E aí a gente deixa sempre aqui o convite para quem quiser também se tornar um apoiador ou uma apoiadora, tá? Que é bem facinho, bem facinho mesmo. Ainda tem benefícios, né, para quem ajuda a gente. Então, para se tornar apoiadora, apoiadora você pode contribuir pelo site apoia.se barra as cunhas podcast, pode fazer um pix para a chave as cunhas -podcast -gmail .com, ou pode contribuir pelo aplicativo Orelo, que é uma plataforma de podcasts e lá tem a opçãozinha para se tornar apoiador. Tá? Então, dos três jeitos dá certo. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e participa da gravação se você quiser, que é online, a gente faz aqui pela plataforma, avisa direitinho antes. É um assunto que a gente não trata no episódio normal, é diferente e é bem legal porque tem uma interação legal com os ouvintes. Então o dessa semana vai rolar agora, viu, por esses dias. Então vai, se ajeita aí, agilize para poder participar, tá bom? Lembrando, se você mandar pix, por favor, deixa na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente entrar em contato depois, tá bom? E é isso, vamos lá, curte a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, onde, onde a gente estiver, curte a gente, partilhe o episódio, comente que já ajuda bastante também, tá bom? Agora sim, bora começar! Música polêmica sobre a obra da Ponte dos Ingleses, né, que há anos tá parada em Fortaleza, trouxe à tona um problema que tem se agravado dia após dia. Um entendimento, né, a falta de entendimento entre o prefeito José Sarto e o governador Eumano de Freitas, que começou o governo esse ano, né. Depois do racho entre PT e PDT, por causa das eleições de 2022, os dois estão sem conversar. Olha que legal, né? É, e mais do que isso, agora deram para brigar publicamente, mandando recados pela imprensa, um detonando o outro, né, jogando a culpa no outro pelos problemas da cidade então a gente vai falar um pouquinho disso, né, a gente tinha tido uma ideia inicial de tratar especificamente a saúde, mas não dá, é, é tudo, né tá tudo, é um mutuado de problemas que tá, estão que acontecendo que eu pessoalmente fico constrangida cada vez que surge uma coisa nova, né, porque são do, dois cabarreios né? dois velhos aí, um falando besteira por cima de besteira e a cidade no meio de tudo, esperando que as obras aconteçam, sinceramente, pelo amor de Deus. Né? Há formas de resolver questões, e, e, principalmente questões políticas. Eble, começa aí fazendo um resumo da treta, pelo amor de Deus.
2: Bora, mulher, vou começar aqui por essa última, mais recente, que é a da Ponte dos Ingleses, né? ali na Praia de Iracema, ponto turístico. E uhum. essa treta aí mais recente, ela inclusive eu acho que dá uma guinada, é um ponto de virada talvez na estratégia de, de comunicação e estratégia política mesmo do Sarto e do vice-prefeito Elcio, né? porque eu até comentei nas redes sociais, no Instagram da gente, que é, o, o Sarto e o Elcio fizeram um vídeo né, com o seguinte tom, se o governo do estado não faz, a prefeitura faz. E aí puxaram essa história da Ponte dos Ingleses, que é uma obra, né? Eles estão faz tempo que essa história se arrasta. A obra de requalific... reestruturação e requalificação da ponte, que é uma obra compartilhada entre prefeitura e governo. E qual foi o acordo? A prefeitura ia fazer a parte estrutural ali a, a, os pilares, né, as vigas, não sei o quê, deixar tudo mais ou menos pronto para o governo ir lá e fazer os quiosques, a requalificação e tudo mais. O acordo era esse. E aí a prefeitura né, teria feito essas obras estruturais, teria finalizado no ano passado, e desde então a obra do governo não teria andado, não andou de fato, o negócio não está não andando, não tem obra lá, no momento não tem obra lá. E aí a prefeitura vem à tona, vem nas redes dizer pois o Governo do Estado não fez e agora a Prefeitura está tomando a obra para si. Vamos vamos fazer e vamos terminar essa requalificação da Ponte dos Ingleses. A Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado reagiu com uma nota, diz que não era bem assim. Olha, a gente não fez porque a Prefeitura não cumpriu a parte dela do acordo. Não tem obra de estrutura ali feita. Mostrou umas fotos lá, teve umas fotos mostrando realmente uma estrutura que parece... É mal acabada, parece realmente precária, mas a prefeitura sustenta que fez sim, né, inclusive o secretário da infraestrutura do município, Samuel Dias, falou que até o fim desta semana vai mostrar o laudo provando que a obra tem condições de ser finalizada, e aí eu também questionei no Instagram que diabo foi isso que, que, que o governo do estado fez, né, porque mesmo a prefeitura tendo terminado essa suposta obra de requalificação da estrutura no ano passado, só agora o governo do estado diz que não fez a parte dele porque a prefeitura não cumpriu o acordo. Então, do ano passado para cá, deixaram por isso mesmo? E deixaram para lá, né? Porque eu acho isso muito esquisito. Se eu tenho um acordo contigo, Camila, né, para terminar um negócio que é bom para a cidade, eu vejo que tu não fez a tua parte, eu deixo por isso mesmo, né? é muito esquisito, é uma versão, na minha opinião, é meio né, furada, eu acho que não é por aí. E isso foi essa treta mais recente. Né? Vamos ver agora os laudos técnicos, né? porque houve, segundo a SOP do governo do Estado, uma inspetoria do governo que realmente, provo, que realmente provaria né, que a ponte não tem condição, está toda estragada lá, e a prefeitura vai mostrar o laudo dela. Eu acho que é isso que a gente precisa ver. né O Samuel Dias até disse assim, a gente quer um, um, um laudo que até os leigos entendam. Então, vamos
1: acompanhar, né? É, vamos. Acho que o engenheiro que criou a ponte, que ela, ela foi criada, ela foi projetada em 1920. É a nova. A inaugurada em 1921. Quantos anos, hein?
0: Mais de 100. 103, é, 102 é. anos.
1: Isso. Aí era porque não chegava, era dali, iam um, para um porto, não era um porto que parece que Davi, um de grande porto, não chegava lá e tal, tinha aquela partezinha. Aí uma, quem, quem criou o Manuel Pinheiro de Souza, o engenheiro, nunca pessoa que tivesse tanta confusão, né? Depois de 100 anos, mas realmente, que a Inglesa tem razão, ele é, tem razão, a gente precisa, a gente, que eu digo assim, a população de Fortaleza, a população do Ceará, as pessoas que desfrutam daquela daquela ponte local tão linda, tem que saber de quem é a, digamos, a culpa de não ser, não ir para adiante essa reforma. É Sim. realmente, é, a gente precisa saber e ninguém quer esse bate-boca não. Tu que não fez, foi não, eu não foi tu, foi tu. Coisa feia, vai coisa de
0: menino, é, de vai empurra, eu Sim, só, só falando, chamando, né? É, o, o ruim, eu acho que aí é a ele falou. De, cadê os laudos, né? É, é, é que fica só na falação. A gente está comentando, né? Antes da, ah, da gravação. E para mim é realmente assim, o que importa para eles é só isso: desqualificar o outro é a estratégia política, né? A estratégia de discurso para desqualificação do outro e falar e tentar colar no outro a pecha de incompetente. E eu sou competente, mas no fim, isso está raso, igual o Mampires, porque não tem prova, não tem. Cadê o documento? De lado a lado. Assim, o governo uhum. do Estado perdeu uma grande chance de mostrar esse laudo logo. Fala assim: Ó, tá aqui o laudo. Aqui. Já não tá feito? Por que, que não mostrou? Sabe? É. E a prefeitura é a mesma coisa. Não, nós temos aqui o fizemos e a obra tá aqui o laudo. Por que, que, que não mostrou também? Então, assim, é tudo muito esquisito é só bate-boca. E, infelizmente, quem perde é a cidade. Infelizmente, porque era um local que as pessoas iam, frequentavam, é legal, iam era? muito é claro. para ver o fim de tarde, o pôr do sol, um local bacana. Pois é.
2: Não, e, e claramente um ingrediente político nisso, né? porque me pareceu que essa, essa estratégia de comunicação do governo não faz, a prefeitura não faz, ela vai ser... Desenvolvida daqui para frente, né? A gente vai já entrar um no mundo eleitoral e me parece que vai ser desenvolvida. Eles estão falando muito no Aquário do Ceará, né? o Aquário do Ceará ali, na Praia de Iracema, parado, vergonhosamente parado.
1: Né? Obra de, de, de assinatura. Bem, começou com o Cid Gomes, né? Cid, Tanto Cid Gomes, fala Gomes em Cid. né? O, essa briga da, do Aquário também vai ao PDT, né? Quando fala do Cid, e o aquário, o cara né? é, é usado contra o Cid também. A, 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 o aquário. A, e mãe. assim
2: Inês, vergonhoso Porque depois do CID Teve oito anos de governo Camilho Camilo, é Obviamente está há seis meses né? Mas também já podia ter vindo a público Dizendo que vai resolver aquele negócio numa, numa feira, sei lá Alguma coisa naquela estrutura horrorosa
0: Pode, é faz uma,
2: uma praça Não sei
1: Então, faz alguma Mas coisa Deus, né? Eu fui pensando nessa brigalhada de, Parece de menino de buchão, como eu digo é, nós sermos a capital, a quarta maior cidade do Brasil. Isso é nível, criatura de briga. Isso não é nível, não. Para a quarta, aí o pessoal se gabando com a Avanta, a Avanta de ser a quarta cidade do Brasil, esburacada, suja, diferenças abissais de, de classe, não vejo nada. E agora uma briga de um prefeito com o governador. Ai, meu triste. Poxa. Pois é.
2: Não, e não é só isso, né? Voltando aqui para o resuminho, teve confusão envolvendo a taxa, a taxa do lixo, né? A taxa do lixo da prefeitura, que o governo caiu de pau em cima, até deu razão demais ao governo. Teve outra não, confusão. Mas
0: o, o governo fez uma coisa que eu, dá para considerar inédito, né? Botou a Procuradoria do Estado para mover uma ação contra a prefeitura, contra a taxa do lixo. Isso foi bem assim, é. colocou realmente o Estado contra. Isso foi, e bem assim, sacos...
2: não, não ficou só na, na discussão política, né? verdade e o Sarto disse que estava rolando uma pressão pesada, né? Inclusive por parte do Camilo, né? Ele fez insinuações dizendo que estava havendo uma pressão pesadíssima contra do, do, do aparelho do Estado e desses aliados aí do, do, do PT contra a taxa do lixo. Que eu vinde, sei, né?
1: eu não disse abertamente que o Camilo tá. foi interferir para acabar com a
2: taxa do lixo daquela Foi, foi, foi mesmo, bem lembrado. E vingou a taxa do lixo, está sendo cobrada. Tá Estou pagando a minha. Eu não paguei. Hoje pagou,
0: pagou. Eu não paguei. Vou deixar, mas vou deixar rolar esse negócio aí. Hoje
1: pagou. Muito honesto, querendo ser direito, com medo de muito. Pagou. Aqui, 99 reais, depois que eu mesmo não pago. Para... Pois teve confusão também
2: envolvendo a questão das passagens de ônibus, né? É, a prefeitura reclamando que o governo do estado teria de pagar subsídios ao município, para o município manter o valor da passagem. Rolou uma confusão, um empurro-empurro, um, empurro, um desmedice enorme e também relacionado à saúde, né? que é mais ou menos o foco do nosso episódio, acabou, acabamos estendendo, mas a saúde você tem aí um empurro-empurro um empurro muito grande, principalmente envolvendo repasses do governo estadual aos hospitais municipais e envolvendo superlotação de unidades de saúde do estado, em relação a isso essa superlotação em março, abril mais ou menos, o governo culpou a prefeitura por, essa, por vários hospitais do estado estarem lotados, porque teria havido fechamento de emergências hospitalares do sistema municipal né? é, a prefeitura teria fechado unidades para reformar e teria mudado o perfil de atendimento de algumas unidades de emergência e isso teria é, lotado alguns hospitais do estado, tu quer uma coisa mais emblemática da falta de diálogo do que é isso aí? Porque se eu fecho uma unidade de saúde para reforma, eu converso com o governo, de... oh, seguinte, isso aqui vai fechar para onde é que a gente manda a galera vamos organizar aqui uma regulação para onde é que a gente leva os pacientes, vamos conversar? Está havendo isso, gente, não está havendo os repasses é outra história, de fato, eu fui até dar uma pesquisada é, nos repasses do governo do estado para o Fundo de Saúde do município, especificamente para a média e alta complexidade aqui de Fortaleza. Setinha ali, ó, 2018, 588,7 milhões. 2019, um aumento, 604,2 milhões. 2020, 523, cava nessa faixa. 2021, pandemia, isso saltou, pá, 881,9 milhões. E de lá para cá, vem caindo, e o que a prefeitura diz é que está havendo, de fato, queda nos repasses, né? o governo do estado, por sua vez, diz que não, por causa da pandemia, a gente realmente deu uma aumentada, mas passado a pandemia, volta ao normal. Só que a, a demanda no município é muito grande, a gente vai já trazer aqui algumas versões em relação a isso, e a situação meu povo, vocês estão vendo a reclamação direto, é falta de equipamento, é superlotação, a reclamação na saúde está bizarra, as pessoas reclamando que não conseguem fazer exame. Então, assim, é... é... Há, um repa há repasse, continua havendo repasse, mas está aquém do que a Prefeitura diz que é necessário para atender um contingente muito grande, e grande parte dessa galera que vem é, é do interior do Estado. né Vou dar, Sim, vou dar é, um esse, exemplo. Esse
1: repasse agora de 2023, que é 15 pouco, diminuiu, mas tem que lembrar que ainda estamos no meio do ano. É. E a questão do dizer que foi o governo que acusa a Prefeitura de fechar emergências, é bom lembrar que o Ministério Público do Estado, no começo deste ano... É, estou a prefeitura a dizer, explicar por que é que estava fechando. Fechou as atividades do Gonzaguinha, na Barra do Ceará, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. Inclusive, já teve protesto há um mês e pouco, novos protestos desse fechamento lá do, do Nossa Senhora da Conceição, porque... Por era, era, ali, a, a, olha o tanto de bairro, só o Conjunto de Ceará é, é meio que uma é cidade. É gigante. Aí né? vizinha ali tem a Grande Portugal, né? Um monte. Não foi assim, o governo, só que coisa não. A, a, chegou na, 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 na imprensa, né? as pessoas reclamando, aí o Ministério Público acionou a Prefeitura.
0: Não, a gente passou aí, esses...
1: Aí, os... passou. aí o governo Sim. aproveita, né? Porque no Dufo, também vai na onda.
0: É, porque o, o governo Sarto, lembrando, né, está no terceiro ano, e nos dois primeiros, ok, teve uma, um rescaldo da pandemia e tudo mais, mas foi um governo extremamente, né, que fez o quê, né? Assim, enfim, fez o quê? difícil né, de descrever. De e agora o Sarto decidiu que quer ser lembrado pela saúde, que ele va vai melhorar a saúde. E aí ele fechou unidades para reformar, quer botar tudo novo e tudo sei o quê e fez isso de uma forma realmente sem esse diálogo. Eu vou dar só um, um exemplo. Um, um dos porteiros aqui do meu prédio, ele ficou doente, adoeceu, era uma gripe inicialmente, parecia uma gripe, mas ele começou a ficar mal, 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 foi para uma UPA. Na UPA, suspeitaram que podia ser tuberculose, e ou pneumonia. E não tinha vaga em leito hospitalar nenhum. Ele passou bem uns 10 dias na UPA. É, numa maca lá na UPA, sem fazer exame nenhum, porque não tem exames assim na UPA. Na UPA não tem o raio-X, não tem. Assim, não tinha raio-X para fazer. Aí eu sei que ele conseguiu uma vaga no hospital da mulher. Tá lá ainda, conseguiu uma vaga, não tem do hospital da mulher, mas não tinha tomografia no hospital para fazer. <risos> Gente, aí, aí a, a descobriram lá, enfim, fizeram outros exames e aí chegaram à conclusão de que ele estava com pneumonia mesmo, a medicação está fazendo algum efeito, ele está melhorando aos poucos, mas ainda não fez a bendita tomografia que ele precisava fazer, porque precisa, aí ele tem que ser transferido, ele tem que, tem que ir a uma ambulância, buscar, levar para outra unidade que ele fazer essa tomografia e ainda não rolou. Mas, gente, é assim, é, é, esse, essa é a realidade de quem precisa do sistema público de saúde, essa é a realidade.
2: Se, é como você falou no início. Se o negócio já é problema, historicamente problemático, imagine quando tem disputa entre prefeitura e governo do estado, né? É, é cruel. É. Bom, e aí para falar um pouco mais sobre isso, isso está gerando debate há muito tempo na Câmara Municipal, na Assembleia, né? Os parlamentares denunciando de um lado a outro o governo, dizendo que é uma má gestão da prefeitura e a prefeitura dizendo que há uma má vontade do governo do estado em repassar recursos, e fica nesse disse-me-diz. Disse. Bom, e aí, para trazer um pouco a versão do lado do município, eu conversei com o líder do Sarto na Câmara Municipal, o vereador Carlos Mesquita, do PDT, né? e a primeira coisa que eu perguntei para ele, porque assim, o, o principal gargalo é o MJF, né obviamente, um hospital daquele tamanho, o município tem vários hospitais de... Média e alta complexidade, que constitucionalmente, se, não, se eu não me engano, é uma atribuição principalmente do governo do estado. Mas o município é, tem vários é, é, hospitais de média e alta. E o JF é o principal deles. né? E aí agora tem o JF2. E o Mesquita fala um pouco da situação, e aí lembrando que é a versão da Prefeitura que a Prefeitura tem repetido. Vamos lá ouvir.
3: O governo municipal vem sofrendo alguns desgastes até. Ele não tem culpa, porque não é justo uma cidade como Fortaleza Que procurou sempre ajudar a saúde, nosso estado, pode-se dizer assim Que desde o Juraci, que a prefeitura se postou a fazer hospital, fazer hospital, fazer hospital E aí nós temos 11 hospitais municipais, incluindo o Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará Recife tem quatro Salvador tem um e Fortaleza receber menos. E ainda aqui em Fortaleza, por termos 11 hospitais municipais, a gente não receber a ajuda devida do governo do estado e por não dizer até do governo federal, de uma forma indireta. Há necessidade de um entendimento desses dois grandes políticos. Foram deputados estaduais juntos, hoje um governador, o outro prefeito, e um não recebe o outro, isso é muito ruim para o nosso estado. Eu acho que o município de Fortaleza não vai perdoar. Ele está passando por dificuldades até porque os dois gestores, o prefeito de Fortaleza, não consegue falar com o governador, ou vice-versa. Nós vemos aí a história da, da Praia de do onde o prefeito quer emendar a Praia de Iracema, a beira para tornar a nossa orla a mais bonita do Brasil, encontra alguns obstáculos que feiam. Isso é o caso do aquário, é o caso da ponte lá dos ingleses, e também aquele edifício São Pedro lá, que sabe, são coisas muito antigas até, que era já ter sido, ter sido providenciado, a reforma, a requalificação, enfim, derrubar no caso do São Pedro, enfim. E não foi feito Outro assunto, o assunto do Metrofó também, que poderia ajudar muito a município de Fortaleza no tocante a transporte. Então o que se houve é que o, houve um corte no transporte de Fortaleza, houve um corte na assistência social, houve um corte na saúde. O JF recebe perto de 6 milhões quando po, tinha que receber pelo menos 20 ou 25 milhões para poder cobrir os pacientes que vêm do interior do Estado, dos prefeitos, dos prefeitos que muitas vezes não têm a, a decência de pelo menos regular aquele paciente que vem, para que quando chega aqui tenha vaga ou não. Bota num carro e manda para cá e aqui o diretor do JF é que tem que se virar para arranjar vaga para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, é uma situação difícil, onde nós, fortalezenses, estamos perdendo e tem que urgentemente, fortaleza, empurrar, os dois gestores para que eles conversem e resolvam o problema, porque nós seremos prejudicados.
0: Eu tenho que, nesse aspecto. A última frase do Carlos Mesquita: é concordar. Emi. <risos> é <mesmo>. né? <risos> Meu Deus do céu, como é que eles não conversam, com o governador? E eu, é, essa coisa do, do, da prefeitura não ir nos eventos, né? Outro dia teve uma reunião de orçamento participativo, que é tipo um. É, chama Ceará participativo agora e tudo, teve uma bendita de uma reunião, gente do estado todo, estava lá o Vitor Valim, prefeito de Calcaia, não tinha um representante de Fortaleza.
2: sabe Tem, pode, Isso está acontecendo direto. Não pode. É, não pode. é bizarro. E, e, e assim, é, o Sato né, chega a ser quase uma uma piada o Elman está dizendo que vai o tá o que vai começar com o Sar porque agora em agosto tem uma reunião com todos os prefeitos
1: ele vai começar com o Sar gente eu, eu, eu se é, ele, ele disse que é todos os prefeitos vou receber todos os prefeitos mas a gente tem que ver que é o prefeito da capital criatura claro, é diferente é muito diferente, não é desmerecer, todo município merece atenção do governo do estado, pelo amor de Deus, estou dizendo isso, não. Mas olha a diferença de você receber o prefeito da capital o prefeito do, do Salitre. tu está entendendo? Nada a ver. Salitre merece respeito, senão vão, vão me cancelar no Salitre ou no Hererei. Mas é diferente, é muito diferente. Inês, isso, aí, é... isso aí também é, é, é. Eu acho isso muito bizarrice do Elmano.
0: Historicamente, porém, era comum ter essa disputa Prefeitura-Estado, né? Aí, eu não sei se você tem memória, mas como é que era a relação Cambeba-Jurubeba, que era o, o Cambeba, o governo do Estado, Tasso e Ciro, enfim, e o, o Juraci, na Prefeitura de Fortaleza?
1: Mas nunca chegou nesse nível. Nunca chegou nesse nível, né? Não, não chegou, falar em Juraci, o Carlos Mesquita, que é o decano, né, como chama, é o mais velho lá, ele já tem oito mandatos como vereador ele foi, durante seis anos, o líder do Juracim. Ele é acostumado a, puxar, a, a defender prefeito. Não, é defender prefeito, eu não disse essa palavra, não. Ele é acostumado a defender prefeito. Ele foi, seis anos, o líder do, do, do Juracim Magalhães
2: Aí, eu governo, estou lembro eu lembro muito das tretas da Luisiane com o Cid, eu já era repórter do, de, de política lá do jornal O Povo, e lembro demais. Teve uma confusão, que foi dos buracos da Cagesse, que a cidade estava toda esburacada, e todo mundo puto com a Luisiane, né? E ela disse que a culpa mesmo não era dela, não, era do Cid é. e da Cagesse, do governo do Estado, que, a, que, a, que a, o governo a, fazia as obras lá da Cagesse, e deixava um desnível, botava a estampa dos bueiros, aí ficava aquele negócio de trabalho de porco. Muito lindo. Uns mondrongos assim, umas coisas horrorosas, aí teve essa confusão. A confusão do estaleiro. Ali brigaram, viu? Com relação de amor, e ódio, de amor e ódio. Mas eu acho também, eu acho assim, o que está acontecendo com o Elmano e o sar, é pior, porque tem uma briga por trás, uma, uma eleição que é no ano que vem. E estão brigando em rede social e imprensa e não conversam de jeito nenhum. E a gente não está pedindo, é para casar e não, menino. é para se juntar e casar, se abraçar, bater foto assim, abraçar. Eu não precisa mal. nem aparecer. Não precisa disso, não. Pelo <risos>
0: zap mesmo, conversa pelo zap, vão resolver as coisas, para com isso. Aff. Não quer nem.
1: Não manda nem áudio, não. Só mensagenzinha. Não. É, pronto é.
2: Então, aí para terminar. É a participação do Carlos Mesquita, ele faz mais cobranças para que a situação se resolva, ele é. também conversando comigo, ah, gente, só uma, uma, uma informação adicional sobre essa história do JF, que ele não fala no áudio, mas ele falou para mim conversando no telefone, ele falou em números redondos, tá? Diz que o JF gasta cerca de 50 milhões por mês para se manter, e 50% das pessoas que usam o hospital são do interior do estado, né? E esses 50% né, que, de pacientes do interior que deviam ser bancados pela, pelo governo, havia um repasse que era de tal tamanho e foi diminuindo ao longo das gestões, não é só de agora. E aí o Mesquita disse que hoje é, só é pago o JF 5,8 milhões e ficariam faltando uns 38 milhões para bancar as despesas com pacientes do interior do estado. São os cálculos que são feitos pelo município, segundo o... Carlos Mesquita. Mas aí vamos ouvir é, o restante da fala dele.
3: Espero como líder do prefeito poder chegar lá na Câmara e elogiar esses dois grandes gestores é, o estadual e o municipal e que se unam que o Sarto vá para a reeleição, que tenha um apoio de todos, porque tem que se reconhecer o trabalho que o Sarto vem fazendo. Claro que não é perfeito mas é a melhor administração que eu já vi, no sentido de tentar construir, de melhorar. É só ir em qualquer bairro de Fortaleza e olhar se lá não tem uma escola nova, um, uma, uma creche nova, uma pracinha nova, se não tem uma areninha, um posto de saúde, uma escola de integral maravilhoso. Portanto, eu quero finalizar aqui parabenizando ao prefeito Sarto por estar fazendo, tirando, é, fazendo das tripas coração, para fazer tudo que Fortaleza precisa e tudo que o fortalezense esperou dele, porque nós já estamos quase chegando nos 100% do que foi prometido. E a gente espera também que o nosso governador é humano que foi que nós temos tanta esperança, né, de por ele ser novo, ser do um PT mais moderno, fazer um Ceará melhor, e eu acho que ele vai fazer, afinal de contas, são quase 200 municípios que ele tem que olhar. Nós não estamos querendo a exclusividade aqui para a Fortaleza, não. Tem que atender os outros também. Mas, que ele dê uma olhadinha aqui para a nossa Fortaleza, ajude o nosso prefeito Sarto, porque aqui é 30% do eleitorado. E esses 30%, uma grande parte, votaram nele e votaram no Sarto. E eu não vejo por que essa briga. Eu acho que tem que é, unir e nós todos apoiarmos a reeleição do Sarto, porque Fortaleza quer, Fortaleza precisa tá sentindo as ações do prefeito Sarto, e nós temos certeza que o Sarto vai para uma reeleição e vai ganhar. Muito
1: obrigado.
0: Eu é, não estou sentindo
2: tudo é um papo... isso que ele está falando.
1: Eu tô falando... Não, é porque eu tô mesmo rouca, é pigarra, não foi mangando por menino. não. Agora, o que eu acho engraçado é como o Carlos Mesquita consegue ter, assim, dois tipos de fala. Na Câmara, ele não é assim. Quando ele vai para o púlpito falar, ele baixa a lenha. E ele tem um assessor que fica buzinando no ouvido dele, ah, sabe? Aí ele... Pá! Menina, não é assim, não. Achei ele chique, imagina. Oh, alto nível, foi bacana, pedindo harmonia. Menina, tão não foi bacana. Pois eu, o outro Carlos Mesquita que fica lá na cama, não é assim, não. É assim de jeito. Será é que ele está fazendo uma reforma íntima que nem tu? Quem hein, né? que está fazendo a reforma íntima que eu
2: faço? É, é pode
0: ser. <risos> Pois é, e aí a gente também ouviu o outro lado, né, Inês? Assim, a gente tá, também foi atrás de ouvir o lado do governo do Estado, afinal, né? Uhum. É ela briga, os dois aí. Não sei é, que, não, é, sinceramente, é, é, mas. A
1: gente tem te que ouvir os dois lados mesmo, nessa, nesse caso. Agora, quanto a essa história do IJF, é, tu não era nem nascida ainda, já tinha essa reclamação. Que os, os pacientes do JF, 50% era do interior, era de desastre, era de sei o de moto, era isso, e que os governos nunca contribuíram com o que o JF. Dizia que o motor era moça e tudo tinha nem nascido, já tinha esta reclamação. Mas e é verdade. É uma verdade. É recorrente, é recorrente. Mas é uma
0: verdade, assim, Mas hoje, pelo menos, tem os pés regionais, né? que foram, desde a é, época é. do doutor Lucião foi começou a criar, o CID investiu muito nisso para descentralizar. É, o regional
1: então, do, do norte, é. que é em Sobral, lá do Cariri, lá no Jornal. Tem no Zeta.
0: Sertão, tem. É, de
1: tem. De é, tem...
0: Tem alguns hospitais, assim, precisava ter mais, mas já melhorou. As UPAs, né? Nos cantos todos. Eu acho assim: é, eu não sei se é 50% mesmo, aí teria até que avaliar, mas claro que o, o Estado tem que contribuir mais, porque é muita gente no interior, com certeza,
1: do JF. Bora ouvir agora o lado da, da, do outro lado da briga, né? Aí eu falei com quem? Deputada Larissa Gaspar, que é do PT, um, um, bem vibradora. Eu perguntei se é verdade que o governo não está repassando verba para a área de saúde da prefeitura, como o pessoal da prefeitura reclama. Aí até eu quis saber se o governo do Estado está com problema de caixa, né? se está sem recurso, que também falam muito isso. E diga lá, companheira Larissa Gaspar.
4: Queria inicialmente saudar todas as ouvintes e todos os ouvintes do programa das Cunhãs, e dizer que é lamentável a gente ter que assistir esse festival de desinformação proliferado pela Prefeitura de Fortaleza com relação ao governo do Estado para tentar transferir a responsabilidade pela péssima gestão da Prefeitura de Fortaleza ao governador Elmano. O Sarto não tem capacidade técnica, política, administrativa de gerenciar a cidade de Fortaleza e de mitigar seus problemas. Então, prefere transferir os problemas da sua péssima gestão ao governador Elmano. E aí, sobre a saúde, é importante a gente afirmar que o governo do Estado repassa, sim, recursos para garantir atendimento à saúde do povo fortalezense. Só para o JF são 6 milhões de reais por mês. Recentemente, o governador conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, 107 milhões de reais só para o tratamento de câncer em Fortaleza, que o prefeito Sarto decidiu suspender o atendimento, o é, governador conseguiu também agora 10 milhões de reais para o ICC garantir a continuidade do atendimento aos pacientes com câncer, abriu também uma licitação de 12 milhões de reais para instituições particulares de saúde se habilitarem para também garantir um atendimento a pacientes com câncer. Fora isso, o governo mantém em Fortaleza diversas unidades de saúde, hospital de Messejana, César Carlos, HGF, hospital Albert Sabin, hospital mental, UPAs, Céu, Leonardo da Vinci, Valdemar de Alcântara, e o custo dessa rede de saúde do governo do estado em Fortaleza soma 900 milhões de reais por ano. Então existe recurso sim, a Prefeitura de Fortaleza fica dizendo que a saúde financeira do Estado está comprometida, isso é uma mentira, a Secretaria do Tesouro Nacional dá ao governo do estado do Ceará nota B de saúde financeira. O que, é que significa isso? Que o estado possui recursos em caixa e tem capacidade de investimento. Então, o povo de Fortaleza não caia nas mentiras espalhadas pelo prefeito Sarto. O governador é humano, tem compromisso com todo o estado do Ceará, com a população de Fortaleza, e investe sim na política de saúde para garantir o atendimento do cidadão e da cidadã de Fortaleza.
2: Muito
0: bem, foi bem assertiva, né?
2: Olha Foi o que acontece, o que tem acontecido, viu, Camila? Eu até mencionei brevemente, é que assim durante a pandemia os recursos para a saúde do município eles realmente dispararam. É, e após, né, o fim da, da da parte do momento mais crítico, obviamente, da pandemia, o governo do estado é, teria realmente feito um ajuste nesses repasses e alguns repasses de fato diminuíram. O governo do estado tem as suas as suas justificativas, né? Não é uma canetada, ah, eu vou tirar e pronto. Ele tem justificativas. Mas a gente sabe que para o município né, que recebe um montante, a partir do momento que ele recebe um montante X e tem uma queda brusca nos anos seguintes, isso vai causar uma, né, um impacto, um rebuliço, sem dúvida nenhuma. E aí agora tem JF2, tem mais as demandas, né? Você falou na descentralização é, da, dos hospitais no interior do estado mas as demandas também aumentam, né? É. Você tem mais problemas de saúde, mais gente circulando de moto, bicicleta, com uma nova, uma nova cultura de mobilidade na cidade, com entregador, a precarização. Então, as demandas também aumentam muito. Então, assim, sinceramente, eu volto ao ponto da transparência que você fala, porque a gente fica nessa guerra de versões, a gente é. fica meio que sem saber o que de fato está acontecendo. É, eu, 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 eu acredito, é difícil saber quem tem razão e quem não tem. É. Eu acredito que haja de fato... Os motivos de cada um. O problema é que, eu pergunto, se fossem gestões aliadas, a gente estaria tá, vendo essa, essa Celeuma? A gente estaria vendo briga entre prefeitura e município, não estaria, sei lá, havendo um esforço para, de fato,
1: acomodar melhor os recursos? E a tá gente falando? viu briga entre Roberto Cláudio e Camilo quando eles viviam no Edmelo, nunca se não, viu. Não, não, Foi oito anos de Roberto Cláudio com Camilo, não tinha essa confusão. Se não, teve,
0: não, e foi naquele momento trágico,
1: cena, né? Porque, o final é, ali da pandemia. É Reclamar por debaixo do pano. Você não para mais para a, a, pra, a pra opinião pública, ninguém nunca viu bate-boca de Roberto Cláudio com o Camilo.
2: Mas, pois vamos, é, a questão é essa. É se a gente, muito do que está acontecendo provavelmente é porque são gestões adversárias, infelizmente. E aquele velho clichê, quem se lasca
1: é a cidade, é a população. Perguntei também à Larissa, a deputada Larissa Gaspar, sobre o impasse desse da Ponte dos Ingleses, né? que a gente começou falando sobre a ponte e ela vai dizer
4: a versão do governo do Estado. Sobre a Ponte dos Ingleses. Primeiro, é importante dizer que o governador Armando de Freitas não tem o menor interesse em fazer cavalo de batalha em torno dessa obra. O que existe aí é uma questão meramente técnica, e, lamentavelmente, o prefeito de Fortaleza, mais uma vez, quer criar uma discussão política em torno de um fato que ele não explicou bem à população. O que acontece? Essa obra foi pactuada para ser executada, parte pela prefeitura, parte pelo governo do estado. A prefeitura iniciava as obras para garantir toda a estrutura da ponte para que depois o governo do estado pudesse entrar com o um processo de urbanização do entorno. A Prefeitura informou ao Governo do Estado que concluiu a sua parte nesta obra, e quando a equipe de engenheiros e técnicos da SOP, junto com o Corpo de Bombeiros, foi ao local verificar a situação da obra, atestaram que ela não estava em conformidade com o que havia sido aprovado no projeto e que não continha as condições de segurança adequadas para que a obra pudesse ter continuidade. Então o governador Alman de Freitas jamais colocaria em risco a vida de trabalhadores e nem da população que futuramente iria transitar ali por esse equipamento, por essa ponte. Então, assim que a Prefeitura concluir a parte que lhe cabe, garantindo a segurança da obra, o Governo do Estado dá continuidade à parte que lhe cabe. Mas, repito, só garantindo as plenas condições de segurança para os trabalhadores e para a população de Fortaleza, porque o governador não irá jamais colocar em risco a vida do cidadão e da cidadã de Fortaleza. Então, é lamentável que, mais uma vez, o prefeito Sarto e a sua gestão fiquem criando fantasias em torno do que não existe. O que aconteceu foi uma execução inacabada, uma execução que não tem segurança para que o governo do Estado pudesse fazer a sua parte nessa obra. Isso está atestado tecnicamente.
0: Queremos ver né? Essa, só o, né? o laudo, vamos ver, né? Acho que apresentem o laudo,
2: vamos ver o laudo, exponham o laudo, vamos, né? Eu, eu, só só piso naquela, que... eu só piso naquela ponte depois de ver esses lados. Não quero nem saber. Porque eu as fotos. Depois de realmente...
1: muita gente pisar, vê se não caiu, tu <risos> é doido, é? Pois doido. é,
2: porque bonito ali realmente não está nada. Aquelas colunas é tudo cheio de craca, ré, né? Mas, enfim, né? O, que, o que importa é o que está por debaixo lá da água, se está concretado direitinho. Pra... <risos> Mas, enfim, eu tô doida é. para ir para ponte metálica mais segura. O é, um problema
0: é isso. A gente está vendo um monte de obra parada, e isso já não é de hoje. Então, a gente fala aí do Aquário, que é da época do Cid Gomes. Metrofor. Tem uma obra que cruza, uma das principais avenidas. Uma obra não, acho que são três. São três buracos ao longo da Santos Dumont que estão tá fechado. Não Indefinidamente. Que... Indefinidamente. Indefinidamente. Ninguém sabe se tem uma obra acontecendo ali. É mesmo? Eu, Assim, teve um momento que tinha uma máquina se mexendo ali, eu não vejo mais isso acontecer. Tá fechado. Onde é, capítulo? Camila? Essa aí que tu tá falando? Santos Dumont. Santos Dumont, né? Santos Dumont que é uma das principais avenidas. É Aliás, um... é a história sem fim, igual o nome
1: daquele é. filho. É, é. Sem
0: fim. Assim, e a cidade com problema de mobilidade, as pessoas têm dificuldade de pegar transporte, porque não tem, assim, um monte de transporte aí super abundantes, de boa qualidade, os ônibus são horrorosos, são precários, barulhentos, quentes, tudo de ruim, assim, sujos. Não fale, do, do,
1: não fale da quintura, não, que o Sarto disse que a partir de agora de agosto todo ônibus vai ter ar-condicionado. Vai quero vender.
0: ver, eu sou usuária do sistema, eu estou aqui para provar. vamos ver, né? era Tenho um para cada três, quatro é isso, mas
2: tenha, tudo bem tenha fé, porque existe um negócio chamado ano eleitoral que está ah, bem perto aí, aí, faz aí, a... aí o negócio vai a cidade vai, vai brilhar de tão limpa, de tão cheirosa de tão, né, cheia de mobilidade, é, tenha um pouquinho de fé, porque é, é as coisas
0: eu só não gosto de me sentir sendo feita de trouxa. Eu acho que ninguém gosta, né? Ninguém da população gosta. E é, é difícil. E aí essa briga, como você falou. Aí fica a briga de um lado, briga do outro. Diz que faz, diz que não faz, né? E tal. Beleza. E a cidade, a gente assistindo assim. Então, assim, bora, né? Sentar e parar, né? Ah. Aí, a gente... Nesse episódio, fora essa parte dessa briga horrorosa, constrangedora, a gente queria falar também sobre uma eleição que está para acontecer agora nesse mês de agosto a gente vai falar rapidamente, mas é que já está movimentando a cidade, tem, às vezes, é, adesivaço em certos pontos, tem muita coisa nas redes sociais, já tem muita coisa nas mídias também, quando você é, é nos jornais e tudo, e a gente quer, né, situar os nossos ouvintes também sobre o que está acontecendo, que é a disputa pelo Conselho Regional de Medicina, no, no país todo, todos os conselhos estão em disputa, e a gente vai falar mais especificamente do Conselho Regional de Medicina do Ceará, onde tem duas chapas né, que estão concorrendo à, à eleição deste ano, e a, a eleição, a escolha, vai ser nos dias 14 e 15 de agosto, está bem pertinho, vai ser pela primeira vez online, e, em geral, assim, essa é a segunda vez no Ceará que tem uma disputa mais ferrenha. A, em 2018, estava até lembrando, tinha um grupo, fora o grupo da, da situação que estava concorrendo à reeleição, tinha um grupo de oposição que era liderado pela doutora Mayra, era um pessoal dela, que era o pessoal bolsonarista, na época, tentando tomar o Cremec, e eles perderam. Ganhou a situação. E agora, o grupo de oposição, que é forma a Chapa 2, é mais progressista, é mais pessoal é, é, pela ciência, inclusive o nome da Chapa é é, é justamente essa é, ética ciência e cidadania porque atribui a chapa um que é da situação é, algumas pessoas ali que são que foram meio assim cloroquiners e tudo mais né
2: é, é impressionante e... como a pandemia dividiu os profissionais Foi. nesse nessa dentro desse dessa como é que eu posso dizer desse estereótipo né dos pró ciência e dos contra a ciência, né? É impressionante como surgiu, eu
1: porque... acho que pode contra a ciência, né, mina? Fica assim, impressionante. É, São os relativizadores, é, né? É, eu acho que é, é, uma, é,
2: é uma nova categoria aí, pra, até para eleger profissionais com quem a gente se consulta e confia.
1: Não, é. eu
2: sou, toda vez
1: que eu vou me consultar, eu pergunto logo se o desgraçado é Bolsonaro Vou nada. Sabe que eu sou não. Abusado, né? Eu não vou <risos>
0: Sim. A gente faz uma seleção antes. Quer dizer, quando dá, né? Tem, tem situação que não é, dá para fazer seleção. A é gente, aí a gente se depara com a pessoa ali que, tipo, você fez um exame, não deu nada. Ah, mas toma aqui um zinco. Você fala, pra que eu vou tomar um zinco? É, porque não é só a cloroquina. A cloroquina ficou assim, mas era o kit completo, né, gente? Vocês lembram, né? O, a, o zinco também era. Enfim, tinha uns medicamentos ali, aí a pessoa ainda fica espalhando isso até hoje. Até hoje. Então... Essa eleição do conselho, assim como da OAB, né, que sempre é muito falada, muito comentada, é específica né, da categoria, só os médicos que vão lá votar, não é todo mundo, não é a gente que, que vai lá botar o dedinho nem nada, mas acaba impactando a nossa vida, impacta nós, né? Sociedade, usuários de medicina né, e tudo mais. Aí, pra, só para deixar claro isso, né? Por que, que a eleição do CREMEC, a sucessão, interessa a nós, eu fui constar um médico, doutor Rafael Dias Marques, que é oftalmologista, professor da Faculdade de Medicina da UFC, conselheiro do Conselho Regional de Medicina desde 93, é, então já são 30 anos nisso aí. Também já foi do Conselho Federal, foi até vice-presidente nacional, né, do Conselho Federal de Medicina. Ele agora está no último mandato, não vai se, não é candidato à reeleição. Então ele falou de uma maneira bem assim geral e eu perguntei para ele para que, que serve ah é, e o um detalhe é né, o mais importante de tudo é meu sogro pai do meu marido então <risos> é uma pessoa de que eu gosto muito e ele é muito responsável e respeitado pelo pelo que ele faz e eu perguntei para ele para que, que serve o conselho regional de medicina e por que que é importante
5: para gente vamos ouvir o, o conselho regional de medicina ele ele exerce é, basicamente quatro funções, né? A função judicante, que é a que julga os processos contra médicos, as denúncias, né? a função cartorial, que é de registrar os médicos, a função de fiscalização, né? E a função de normatização. Ou seja, ele cartorialmente é importante. Por que é, que é importante registrar os médicos? Porque dá ao médico o direito de exercer aquela profissão. Sem, sem ele estar inscrito no conselho, ele não pode exercer a profissão, e isso é uma defesa para o médico, porque outras pessoas que queiram exercer a profissão de médico, vão poder porque tem que ser comprovado que ele é médico no conselho, então é muito importante isso para os médicos, o um conselho nesse ponto. Agora. A parte judicante é também importante para a população, porque na verdade o conselho é uma autarquia federal. Ele não é um órgão, ele não é um órgão de classe. O órgão de classe dos médicos é o sindicato e é a Associação Médica Brasileira. O sindicato atua muito mais na defesa de bons salários, condições no médico e tudo. E a MB na parte científica. E quem defende a população? O conselho. Então o conselho é, é, não é um, um órgão para defender o um médico. Ele, ele existe para defender a população. Não só da do vamos dizer assim do, do, do exercício ilegal da medicina, como também para a melhor maneira da medicina ser exercida pelas normatizações, que aí é a parte que é o, o conselho: é quem diz o que é que o médico pode e o que é o que o médico não pode fazer. Né? A partir daí é uma defesa da população. Fiscaliza os hospitais, fiscaliza as clínicas para saber se elas têm condições de receber a população né então o conselho tem essa importância nesses quatro aspectos né é essa essa vamos dizer assim pensamento que existe de que o conselho é corporativo não é verdade o que o conselho defende são boas condições de trabalho também para o médico porque na hora que o médico tem boas condições de trabalho a população é mais bem atendida Ele... Assim, explicando melhor, né? Por exemplo, nessa parte do,
0: do judicante, né, que ele fala, que é a parte de julgar os médicos, né? Então, quando um médico. É, quando acontece um erro médico, quando acontece uma situação em que o paciente é prejudicado por uma atitude de um médico ou de um hospital, nós, cada um de nós a gente pode denunciar esse médico, né? E é, esse julgamento é feito no Conselho de Medicina. Fora a parte da justiça comum, né? Que é, assim, a pessoa pode e tem o direito de também processar o profissional na, na, nas instâncias judiciais comuns. Né? Mas lá no Conselho, os médicos podem até ser caçados, né? podem pode deixar de ter o direito de exercer a medicina. E aí ele explicou o seguinte, que há uma diferença né, entre o erro médico e o insucesso. O erro médico ele, ele só acontece em três situações, quando há imperícia, imprudência ou negligência. O que significa isso? A negligência é quando tem uma falta de atenção, falta de cuidado do médico. Há muitas situações assim, a gente sabe, né? A imperícia é quando o médico não é totalmente capacitado para realizar um tratamento que gerou o erro. Então ele tem, ele, ele sabendo disso, que ele não tem capacidade para fazer aquele procedimento, ele vai lá e faz, então ele pode ser processado e isso é um erro médico. E a imprudência é quando o médico opta precipitadamente por procedimento não indicado e não comprovado. A gente viu uma arruma dessas coisas durante a pandemia, tratamentos absurdos e que geraram inclusive morte né, de pacientes por conta desses tratamentos. E a gente
1: não viu ninguém punido, né? Também tem isso.
0: Então, é. mas ele disse assim que por mês são pelo menos uns dois médicos caçados pelo Conselho Regional, é, Federal de Medicina, sabe? É, no a, Brasil? A, é, no Brasil. Tem, tem muitos casos acontecem muitas vezes e as punições não são só de cassação né tem outros tipos de, de punição né mas há sim também se, assim esse movimento e é por isso que eles assim vão escolher quem né então dependendo da turma que entra no conselho vai ser mais conivente com certas práticas do que outra turma né então isso depende muito claro e é por isso que tem a disputa e é por isso que é, importa para a gente também
1: então, a disputa é a chapa 1, experiência e novos rumos, e a chapa 2, ética, ciência e cidadania. Se eu fosse médica, votaria na chapa 2, né? Mas não sou... Pois mas, é, a gente não
2: é, mas... Pessoas, é <risos> isso. Torcer coisa... é livre, né? Hora mais. Hã? Torcer é livre, né? Torcer é livre, pois é. Torcer é, é difícil.
0: A gente mas... tem a torcida mesmo, a torcida da chapa 2... É.
1: É Aí o, o doutor Rafael Dias Marques falou também daquela, da questão que o, é, é tribu, a atribuição do conselho, fiscalizar uh, o exercício da profissão, fiscalizar, dar o, o, o aprovo para o médico exercer a profissão. E ultimamente, menino, o que a gente está vendo é um monte de falsidade né, ideológica. É. Nunca vi, quase toda semana, pelo menos uma vez no mês sai doutor fulano de tal, entre aço, estava é, trabalhando na UPA, não sei aonde, não era médico. Outro, era uma, outro dia foi uma, uma, uma jovem que comprou o diploma, sei lá quanto, 300 mil reais, tem dinheiro para comprar diploma, tem dinheiro para fazer um curso, não tem dinheiro para estudar, não tem vergonha na cara, não, um diabo desse. Aí, o sempre é com muita frequência, ultimamente, a, a, pegando esse, esse pessoal. E não é o um conselho que, que, que pega, não. Às vezes, eles usam o, o CRM de outro médico, aí o médico verdadeiro descobre. Gente, isso está um absurdo, demais, está demais. Está demais. E na área da estética, né? Esses que inventam que são cirurgião plástico, Gente, é demais também. Demais.
0: É, e é e o conselho é que tem que fiscalizar. E é, e é isso, conselho. assim, conselho. quando a gente vê que não está fazendo, né? Porque é, tem que mexer, né? Tem que ser alterado ali, tem que mexer. Com certeza. Eu perguntei para ele também sobre o papel do conselho num momento, por exemplo, como na, na pandemia, em que o Conselho Federal foi conivente, né? teve uma complacência clara do Conselho Federal de Medicina com tratamentos claramente não eficientes, não eficazes contra a doença como o uso da cloroquina e, e etc. Né? E eu perguntei para ele se, assim, qual é o papel do, do Conselho numa situação
5: dessas. Né? Vamos ouvir. O papel real do Conselho é pela ciência. Se houve algum de desvio nesse ponto, não é o papel do Conselho. Né? O Conselho Regional de Medicina do Ceará não foi a favor da, dessa... Tem, tem parecer do Conselho colocando a vacina como uma coisa importante. O Conselho Federal ficou numa situação em cima do muro, vamos dizer assim, sem, sem proibir, mas também sem dizendo que não é bom. Então ficou uma coisa que foi muito mal vista pela população. Mas é, o, o que o Conselho... Tem que se basear é na ciência. É tanto que nenhum procedimento pode ser aprovado nos Estados Unidos. Se ele não for aprovado no Conselho, no Conselho Federal de Medicina, ele não pode ser exercido. Não. É considerado experimental. Então, um, um procedimento que fazem lá na China, o médico não pode chegar e, porque viu lá na China, quer fazer aquilo aqui. Aquilo tem que ser aprovado pelo Conselho. Então. Nesse ponto aí o conselho, aí para ser aprovado, tem que existir um estudo nas universidades sobre aquele assunto, comprovando que aquele assunto é válido, aquele procedimento é válido. Então, a partir daí o conselho aprova.
0: Realmente foi interessante ter falado isso e aí realmente uma das plataformas ali da Chapa 2 é justamente defender uma medicina baseada em evidências. Gente, é isso. É, infelizmente... Porque, assim, até hoje tem uma bendita de uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2020 que libera a cloroquina contra a Covid, assim... E não... E não é, continua valendo. E, assim, tá lá. Continua valendo. É, é, vamos lá, né? Vamos torcer pela chapa 2. Vamos lá. A torcida está dada.
1: Eu tô chapa 2. <risos>
0: Agora sim, vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhão. Quer começar, Inês Aparecida?
1: Começar o meu hoje é, é assim, né? Muito zangado não, né? Muito, sabe? É a falta de fiscalização na Avenida Beira-Mar com relação às bicicletas que é, andam no calçadão. Pelo amor de Deus, uma vez eu fui falar de bicicleta e quase apanho, não é a pessoa, o ciclista que usa para o trabalho, não é o ciclista que usa para se deslocar porque não tem carro, ou porque é aquele ciclista ecológico que evita a poluição de um carro alto, né, de motor. Não estou falando desse, não estou falando, estou falando daquele ciclista que fica tomando o lugar do pedestre, porque ali na beira-mar tem o corredor de ciclista, está lá, bem larga, tem onde o pessoal correr e tem o um calçadão para pedestre. Também Os pedestres também têm direito. O meu vizinho já foi atropelado por uma bicicleta. Além do que, nessa parte, na faixa que tem as bicicletas, tem escrito pare, quando é para a pessoa, o pedestre atravessar, né? Eles não param, não, ah, não. param nenhum, tá escrito para bem grandão, P-A-R-E, mas eles não param, e, e tem esse ciclista que eu tô falando, é aquele que se exibe, que fica se padalando com o um celular assim, para mostrar, né, tá olha, eu estou aqui na bicicleta, nem que ele tenha andado 50 metros de bicicleta, aí ele filma, ele faz o vídeo, aí vai andando, aquele, tô falando desse pessoal, e não tem fiscalização nenhuma, eu acho que eu não vejo fiscalização. Tem Polícia Militar, acho que não tem coragem de abordar isso ou não é atribuição da Polícia Militar. Eu acho que seria outro tipo de fiscalização. Pois é, o meu, meu discunhão é sobre isso, sobre esse perso... menino, é cada filme que o pedestre toma, o pedestre, no caso, eu também, chega a gente toma é susto. O pessoal, cara, que aquelas bicicletonas, tem uns bonitonas, né, cara? Mas vão andar no lugar que está lá escrito bicicleta, está lá, mas não na... é calçadão.
2: Levanta a mão para fazer uma parte no seu descunhão, viu, Inês? Mulher, é, e, e assim, é, seria importante mesmo a fiscalização. Até assim, para ser pedagógico, pelo menos para o pessoal ir se acostumando uhum. com a regra, porque Inês é assim, tanto tem bicicleta no calçadão, e aí não, é, não, quer, não se quer saber se é de trabalhador, se é do cicloativista, não pode. Calçadão é para o pedestre, não pode. Tem uma ciclofaixa, uma ciclovia. E aí, Inês, o problema também sabe qual é? É que vai pedestre para a ciclovia andar.
0: É uma tá, coisa. todo mundo correndo na ciclovia. Fica correndo todo lá no lugar
2: da
1: bicicleta.
2: É, é. E o Pior, mulher, é que tem, olha, a beira-mar tá desse jeito, tem um calçadão só para o pedestre. Tem uma, 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 uma pista só para pedestre que está correndo e se exercitando, e tem a ciclovia. Mulher é uma confusão, todo mundo anda em todo, todo lugar. E aí eu concordo, está aí, assina embaixo desse discunhão, porque seria importante uma fiscalização, pelo menos pedagógica é. para o começo, não é para multar não, mas tangei o povo, meu filho, ande aqui. Eu andava de bicicleta na beira eu parei, que era estressante.
0: É insuportável, e estressante, com certeza. É insuportável. E esses dias eu vi um, um atropelamento na faixa o ciclista vindo na ciclovia ele estava na ciclovia mas não parou na faixa de pedestre e derrubou Olha. um senhor que estava atravessando é e assim ficou por isso mesmo nada aconteceu assim é. ainda ah, bem é que não se machucou nada. mas é uma é eu uma,
1: zorra. É eu uma zorra mesmo até ali é. eu sei que eu ando todo dia e vejo, além do que, fora aí, fora essa situação, anda tenho as coisas muito, como foi o caso Mesquita, disse que a melhor administração, imagine, bem aqui na beira-mar, muita sujeira, roubo de placas, tem uma, 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 um monumento lá do fulano, que eu estou doido para saber como é o nome do miserável, só sei que ele é da Marinha um almirante, é uma estalta que Meu, tem Meu, aquela lá.
0: estalta é aí, horrorosa. Aqui, é pedestal. Eu não sei nem é... se eu tenho coragem de saber. Eu não queria não, eu, talvez.
1: Eu, eu queria saber quem é aquele, aquele pobrezinho que está lá. Aí tem aqui um pedestal que tinha placa, que tinha o nome dele, quem era o fulano, quem é que foi homenageado. Roubaram, que as placas de bronze dá dinheiro, né? Só ficou uma, que é o dia da inauguração. Prefeitura, bota outra lá para eu saber que eu não quero. Bota que é de
0: plástico, pelo menos, aí ninguém vai roubar. <risos> é, de acrílico,
1: quem quer, talvez... <risos> Vou saber quem é aquele miserável que está lá em pé. sei quem
2: é não. E tu, Abelie Rebouças? Mulher, também,
1: também tem a
2: ver com fiscalização, viu? E é um descunhão assim, que eu me chateio de fazer porque ele é reflexo de um negócio chamado pobreza, sabe? Que é o é. seguinte, continuam. Isso foi até uma sugestão de um, um curumim nosso, que eu não lembro se falou no Instagram ou no Twitter, mas continuam os roubos, os furtos de, de fiação que deixam os semáforos apagados. Semana passada eu vi um monte, tanto perto da minha casa, quanto em vários outros lugares, tem corredores de semáforos apagados por conta de roubo de fiação. E além disso, o que está rolando muito também, também tem um caso na minha família, é furto de casas que estão fechadas para alugar, sabe, casa que não tem gente morando tá havendo uma verdadeira, assim, é um, é assim o povo entra e dá pena só não leva os tijolos, eu não sei assim, só falta mesmo levar os tijolo mas levam tudo, e o pior essa galera, na casa da minha sogra, até roubaram o portão de alumínio. Agora me diz, como é que a pessoa leva um portão nas costas e não é abordada? <risos> me diz, o portão daquele... assim, Não, roubou o celular, estou no bolso. Não, um portão. Um né? portão, minha irmã. E são esses furtos que assim, a impressão que você tem aqui é não dão em nada, sabe? Você fica com raiva da dos órgãos fiscalizadores, porque você não vê retorno de gente né, sendo punida, mas você fica triste, porque isso é a pobreza, isso é o vício, é assim, é o que há de pior, sabe? É o que há de mais vil, pequeno, enfim. É um assim que eu não sei de quem que eu fique com raiva, não sei.
0: É, é isso, é, meu diabo.
2: Então, meu... é é... Camila, vai reclamar de quê?
0: Eu vou reclamar... Do, de um con, não é, conterrâneo meu. É, ele está lá em São Paulo, mas é carioca. É o Tarcísio. É então, o governador é o Paulo, de São Paulo. Ele
1: é carioca não era nem para os paulinhos é, ter eleito aquele homem. Pois é. Ele é a, eleito, gente,
0: eleito. a gente teve já... Alguns episódios atrás a gente falou da chacina do Curioca que aconteceu em 2015 em Fortaleza Sim. e que vitimou Sim. 11 jovens. Né? A maioria eram jovens, homens. Aleatoriamente policiais saíram matando no bairro do Curió, na Grande Messejana, por conta de uma vingança, porque um policial tinha sido morto um dia anterior e tudo mais, a gente traz um relato bem forte disso num dos episódios que a gente trouxe mais recentes. E o que aconteceu neste final de semana, né, desde quinta-feira, quinta-feira um policial foi morto numa comunidade lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, e depois disso a polícia foi para lá e arregaçou, arregaçou. Muitos relatos de, simplesmente, policiais entrando nas casas das pessoas, torturando, levando embora as pessoas. É uma situação muito semelhante, muito semelhante, igual à que aconteceu aqui Não em 2015. Mal. Aqui, a gente viu os primeiros condenados por esse crime. Então, quatro policiais foram condenados recentemente no julgamento. Eles vão poder recorrer ainda e tudo mais, mas apenas longas, bem pesadas, por Crime realmente doloso, intenção de matar e tudo mais. Lá em São Paulo, não sei, porque o Tarcísio veio à tona, veio a público falar que ele está muito satisfeito com a polícia de São Paulo. Ele está muito feliz com a polícia de São Paulo e acha que a polícia agiu corretamente porque tiraram a vida de um pai de família. Sendo que eu, sinceramente, assim, ainda ninguém provou, como aconteceu na época que falaram, na época que eram todos bandidos, né? os que tinham sido mortos. E depois se constatou que não eram bandidos. E mesmo que fossem, no Brasil não tem pena de morte. E mesmo que houvesse pena de morte, não existe pena de execução sumária no Brasil. O, o, o policial ele não, tem, não tem esse poder, ele não pode se dar esse poder de julgar, de sentenciar a pessoa ali na hora, não. Isso é coisa de país... Isso é, isso é coisa de quê? É de, de, de estado de exceção. Sei lá. É, é onde não tem justiça nenhuma. Então, assim, é lamentável, é triste. E, assim, aí eu só concluo falando o seguinte... A, como diz a Inês, a imprensa livre, a grande imprensa, e fica taxando, querendo colocar no Tarcísio rótulo de moderado, nossa, ele é, ele é centro, né? é um centro-direita, moderado, a pessoa mais equilibrada. Para mim, é um bolsonarista da pior espécie, sanguinário, tá com sangue nas mãos agora. Ele participou disso, ele é cúmplice. Então, deixo aqui meu protesto, e assim, nunca na vida eu vou dizer que Tarcísio é moderado. Assim, ele de, já deu provas recorrentes de que não é nada moderado. Nada. Ele é um extremista de direita. E, assim, toda a capinha, o invólucro que tentam colocar, o, o lacinho de fita que tentam colocar nele para deixar ele bonitinho, parecendo cheirosinho, ah, ele pelo menos é letrado, perto do Bolsonaro. Meu, Pelo amor de Deus, entendeu? <risos> é esse meu descunha.
1: Muito bem, filha. Assina em Assim embaixo também.
0: É. Agora vamos para os cheiros, um momento mais leve, né?
2: Eu, a Rainha da Leseira, hoje tenho cheiros. Olha. Anotei aqui, um cheiro para Daisy Deise, companheira Cunhanzete, que me encontrou no Cine de São Luís, e a bichinha até falou, mulher, eu sei que tu não vai me mandar mesmo, porque tu não anota, mas assim que ela saiu, eu pá, 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 anotei, ó. E para a Elana que trabalha na UFC, né, hoje a gente se conheceu, ela não sabia que, tinha ligado mais ou menos o nome da pessoa, aí descobriu que eu almoçava é, por ali, e foi lá falar comigo, e eu, pois tá aí, vou anotar também, e é um beijo pra ela, e, e ela foi convertida pelo irmão, a Luísa, ela, mulher, por manda um cheiro pra ele também, pois tá aí, ó, meu cheiro bem cheiroso
1: pra vocês. Muito pô. bem, Manda não. Inês. Gi, para Gisele Lima das Neves e para Julie Albuquerque, tá aí meus cheiros. Elas são conhecedes, manda recado, manda coisas nos direitos, conversa, conversa muito com elas. Pois um beijão, cheirão, cerveja gelado, que vocês gostarem, quiserem vir também, mano. Beijo. Muito
0: bem. Eu hoje vou deixar o cheiro embaixo de vocês, que eu estava off de férias, estava off. off então, Tinha nenhuma só... cunhazete
2: lá em Geri, não? Nenhum curumi? Não. Tinha muito gringo, o povo gringo lá. Então, não tem. Gringo, é gringadinho, é. povo não. Já. Não, não... <risos> Conhá, as numa... conhas, é? <risos> é se eu parar as <risos>
0: Pois gente, é isso, chegamos ao final de mais um episódio, agradecendo a sua paciência, a sua, o seu carinho, tudo que você sente por nós. obrigada, 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 só menos os hates, Caralho. né? torcer
1: que essa a briga, né?
0: Prefeitura e governo. A... É. É, a gente não tem culpa da briga, a gente só tá contando também, né? Mas... E aqui deixando lá lembrança, se quiser se tornar apoiador ou apoiadora, Pode ser pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast. Pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode ser pelo Orelo. Você escolhe, vai lá. Se você escuta a gente só também de, de compartilhar e de falar bem, já estamos muito felizes, vai lá. A gente passou de mil avaliações no Spotify. Eu pedi outro dia. Uhum. E, não, não, não. e o pessoal foi lá e botou as estrelinhas, coisa mais linda. Oh, meu Deus! Foi, foi lindo demais. Ai, achei lindo, achei lindo, gente. Obrigada demais. E, e é isso aí. Na produção do episódio, tivemos eu, Inês Aparecida e Eble Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Indie A trilha sonora é a música barroada.gg. E é isso, até a próxima semana. Valeu!